0: ist als Kind mit ihren Eltern aus dem Iran nach Österreich geflüchtet, hat dann an Wien in der Universität U studiert und ist nun Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Ja, Shora Hashemi, lange Jahre im diplomatischen Dienst des Außenministeriums. Sie ist weltoffen und jetzt bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ja, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich zu so sein, heißt ja, sich sehr, sehr viel mit Menschenrechtsthemen auseinanderzusetzen. Kommen wir gleich einmal zum Grundsätzlichen. Wo sind denn da die größten Menschenrechtsbaustellen in Österreich? Wo sagst du, hakt bei uns am meisten?
1: Es hakt in Österreich grundsätzlich mal bei der Akzeptanz der Menschenrechte, beim Verständnis darüber, was Menschenrechte überhaupt sind. Wir merken das oft äh, bei Diskussionen, die wir auch mit jungen Leuten führen, auf der Straße, bei unseren Mahnwachen, bei den Kundgebungen, dass viele gar nicht mehr wissen, was überhaupt Grund- und Menschenrechte sind. Ähm, die meisten kennen Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, aber wenige wissen zum Beispiel Bescheid über soziale Menschenrechte, mhm. Recht auf Wohnen, Recht auf Bildung, Recht auf Nahrung, all diese Dinge. Oder auch, dass der Klimawandel zum Beispiel auch ein Menschenrechtsthema ist. Und dann haben wir so spezielle Menschenrechtsthemen wie die Pressefreiheit, die wir in Österreich etwas angeschlagen sehen, äh, den Schutz von geflüchteten Minderjährigen, Das ist ähm, also unbegleitete geflüchtete Minderjährige, ist mhm. einer unserer Schwerpunkte der Arbeit und eben jetzt im Moment auch das Thema Armut. Wir haben uns mhm. jetzt mit, dem, mit der Sozialhilfe beschäftigt, wir mhm. haben uns die Frage gestellt, wie menschenrechtsgetreu das Sozialhilfegrundsatzgesetz zum Beispiel ist.
0: Wie menschenrechtsaffin sind denn die Proteste? Möglichkeiten ich sage mal, Demonstrationen auf den Straßen, da ist ja immer wieder, ui, die stören das Geschäft und das soll eigentlich gar nicht so sein und Klimakleber braucht man nicht, weg damit sozusagen. Ist das alles auch noch im Bereich der Menschenrechte liegend oder ist das eine andere Geschichte?
1: Also grundsätzlich ja. Wir sagen, dass Protest schon auch stören darf und nerven darf. Ich muss aber gerade beim Thema Klimakleber dazu sagen, das ist jetzt eine Protestform, die wir als Amnesty zum Beispiel nicht heranziehen würden. Also wir würden mhm. uns nirgends hinkleben. Mhm. Aber wenn es um die Frage der Kriminalisierung dieser Leute geht, da stellen wir uns schützend vor sie und sagen, man darf eigentlich nicht diese Menschen präventiv in Haft nehmen. Man soll sie nicht als Terroristen bezeichnen. Das verstößt auch gegen deren Menschenrechte. Mhm. Ob diese Protestform jetzt sonderlich viel bringt, ja. Ja, im, im, wenn man zum Beispiel den Grundsatz hat, den wir haben, dass man möglichst viele Menschen eigentlich mitnehmen will, also eher die breite Masse mitnehmen will, dann würde ich sagen eher nein, also für uns wäre es ja, nichts, natürlich. aber wir setzen uns trotzdem für sie ein. Ich
0: glaube ja, viele von der letzten Generation sehen ja das zunehmend selber auch so. Das war ein ambitionierter Versuch, ins Gerede zu kommen, aber jetzt eben die Bezeichnung, du hast schon erwähnt, Terroristen oder Klimaterroristen, das geht dann schon ein bisschen weit. Man hat den Eindruck, dass die Akzeptanz für Klimabewegungen teilweise geringer wird, das hat bei die Eva Glavischnik unendlich gesagt, als sie es vorher gewesen ist, weil viele einfach gegen diese Maßnahmen sind.
1: Ja, ich glaube, da muss man eben auch vorsichtig sein, das stimmt. Ähm, unser Ansatz ist eben, wie gesagt, für die breite Masse der Bevölkerung da mhm. zu sein, weil wir als Menschenrechtsorganisation mhm. ja nicht nur ein Thema haben. Mhm. Wir wollen nicht nur Ränder mitnehmen und wir wollen auch nicht ausschließlich provozieren. Wir, wollen, wir sehen uns ja wirklich auch eher als Experten und Expertinnen, die auch einordnen und informieren. Von daher wäre das jetzt nichts für uns. Gleichzeitig wollen wir auch nicht, dass diese sehr jungen Leute, die meistens auch am Anfang ihrer wie soll ich sagen, Protestkarriere noch stehen, dass die wirklich Kriminalisiert werden und in U-Haft kommen müssen. Keine zum Frage. Beispiel.
0: Du hast schon aufgezählt, es gibt ganz unterschiedliche Aspekte, die die Menschenrechte betreffen in Österreich. Und ja, es gibt da ja durchaus Baustellen und Pressefreiheit, das du erwähnt, würde ich bei W24 jetzt nicht so dramatisch empfinden. Da können wir sehr wohl selber entscheiden und unabhängig, was wir tun. Aber es gibt natürlich diese Einschränkungen, keine Frage. Aber wie steht denn Österreich bei der Gewährung von Menschenrechten jetzt auch so im internationalen Vergleich da? Sind wir da irgendwo immer noch gut vorne dabei oder wirklich immer ein bisschen schlecht, aber in diesen Rankings schaut es ja eher trübe aus.
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, wir haben zum Beispiel den sogenannten Demokratieindex, ja. der jedes Jahr ja. veröffentlicht wird von einer NGO, die nennt sich Freedom House. Der schaut schlecht aus, dieser Demokratieindex. In den letzten 15 Jahren ist das entweder stagniert in der westlichen Welt oder wirklich runtergegangen. Das heißt, die Zahl der liberalen Demokratien nimmt ab. Da ist natürlich auch Österreich betroffen, mhm. aber wir haben natürlich, wenn wir den internationalen Blick anlegen, anwenden, dann steht Österreich natürlich immer noch viel viel besser da als andere Staaten. Also ich will Österreich da jetzt auch nicht in einen Topf werfen mit Staaten wie dem Iran oder Saudi Arabien. Na gut, okay, das weit also hergeholt. wenn wir das jetzt global sehen. Ja, ja. Ähm, aber ja, wir sehen zunehmend Tendenzen, die ein bisschen in die ill illiberale Richtung mhm. gehen, in mhm. die autoritärere Richtung mhm. gehen. Mhm. Da muss man einfach dagegen halten.
0: Das ist heißt, Thema Medienfreiheit wahrscheinlich eh auch eines, das darauf einzahlt, oder? Wie freier und unabhängiger die Medien agieren können, desto liberaler ist generell die Demokratie.
1: Absolut. Die Pressefreiheit ist, ist ein Grundpfeiler der Demokratie. Mhm. Wir sehen das zum Beispiel beim Thema Slapklagen. Die haben in den letzten Jahren EU-weit würde ich sagen zugenommen und in Österreich auch. Also wir, wir sehen einfach, dass Slapklagen, das sind sogenannte Einschüchterungsklagen, die gegen einzelne Journalisten, gegen Medienhäuser, gegen Redaktionen ähm, angewendet werden oder zumindest mal angedroht werden. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, dass, das sehen wir auch in Österreich einen gewissen Handlungsbedarf.
0: Schore, jetzt blicken wir mal zurück auf deine Kindheit und Jugend. Das ist insoweit interessant, weil es selten bei jemandem, der hier zu Gast war, so anders war, zumindest ganz zu Beginn, als es das jetzt der Fall ist, gerade bei dir. 1982 im Iran geboren, also noch nicht so ganz lange her, aber schon ein gewisses Lebensalter natürlich schon. Das war drei Jahre nach Beginn der sogenannten Persischen Revolution, kann mich noch genau erinnern, 79 ist die gewesen, da war noch der Schah und der wurde dann irgendwie Vertrieben, das war Resla Baklivi, das war sehr liberal und weltoffen. Und dann kam sozusagen das, was es jetzt gibt. Nicht gleich. Ayatollah Khomeini hat da noch mitgespielt. Alles Ereignisse aus meiner Jugend. Ein, ein, ein riesiges Thema sozusagen. Deine Eltern sind dann, als du zwei Jahre gewesen bist, in etwa nach Österreich geflüchtet, muss man sagen. Ihr seid äh, zuerst äh, nach Dreskirchen gekommen, dann kurz nach Baden, aber im Wesentlichen nach Wien in den 22. Bezirk und, und so weiter und so weiter. Wenn du zurückblinkst an diese, würde ich sagen, dramatische Phase deiner Kindheit, hast du das in irgendeiner Art und Weise präsent? Ist dir das bewusst, wie das gewesen ist oder ist das wie eine Geschichte aus einem anderen Leben?
1: Ähm, ich kann mich nicht erinnern. Also ich war fünf, als wir nach Österreich gekommen sind. Ich okay. war fünf. Mhm. Und das Interessante ist aber, ich kann mich an gar nichts erinnern. Und wir sind 1987 gekommen und ich habe meine ersten Lebensjahre in einem Versteck verbracht. Also meine Eltern waren im Widerstand gegen das Mullah-Regime, das ja jetzt noch herrscht, 44 Jahre später, und wir mussten den Wohnsitz immer wieder wechseln. Und diese Jahre haben sicher was mit mir gemacht, aber mhm. Erinnerungen sind gar keine da. Also es ist alles schwarz. Wahnsinn. Aber mein Engagement, das dann irgendwann gekommen ist im Erwachsenenalter, das führe ich, ohne Psychologin zu sein, aber ich führe das trotzdem sehr stark auf diese Erfahrungen der, der, der ganz frühen Kindheit zurück.
0: Boom. Aber wieso im Versteck? War da die Angst da, man würde in Österreich quasi aufgespürt werden und wieder rückgeführt in den Iran, wo deine Eltern weggeflüchtet sind?
1: Also wir waren im Iran im Versteck, ja. meine okay. ersten fünf Lebensjahre ah, so genau doch. vor der Flucht mhm. und meine Eltern wurden da tatsächlich gesucht. Also sie waren im Widerstand gegen das iranische Regime und gerade die frühen 80er Jahre waren die Zeit der politischen Säuberungen im ja, Iran. Da gab es ja. viele Massenhinrichtungen, Verhaftungen, Leute wurden langjährig inhaftiert und sie hatten natürlich die Angst mit einem kleinen Kind noch dazu, dass sie da nicht lebend rauskommen und Wahnsinn. deswegen haben wir einige Jahre versteckt verbrachte. Ja.
0: Unglaublich. Ich meine, wirklich versteckt, irgendwie nie rausgegangen, wurde versorgt von außen durch irgendwelche Freunde oder sowas, aber selber war man nicht mehr im Straßenbild. Äh,
1: doch, wir waren ab und zu draußen, aber wir hatten an sich nur Kontakt mit der engsten Familie, mit meinen Großeltern, äh, Tante, Onkel, also die, die nicht in Haft waren, bei mir war eigentlich fast die ganze Familie inhaftiert. Aber ich war zum Beispiel nie in einem Kindergarten. Es gibt ganz wenige Fotos aus dieser Zeit, weil ich eben nicht viel äh, herumgekommen bin eigentlich. Wahnsinn. Und dann mit fünf die Flucht nach Österreich.
0: Wie ist das jetzt? Kann man da eigentlich zurück? Könntest du jetzt in ein Flugzeug nach D Heran steigen und sagen, jetzt steige ich aus und schau mir das alles an? Geht das?
1: Ich könnte zurückfliegen und dann würde ich äh, am Flughafen sofort verhaftet werden. Also das okay. wäre ja ganz, ganz, ganz sicher. Ähm, bei mir ist einerseits durch meine Vergangenheit, aber vor allem auch durch meinen Aktivismus hier in Österreich, ja, so meinen dann Menschenrechtlichen, wir dann eh noch. Also
0: da jetzt alles dass ich, so ich da natürlich
1: geht. gefährdet bin. Hast
0: du da wirklich auch gesucht? Gibt es da Fahndungslisten oder ist das einfach noch, der Pass hat dieses Merkmal und wenn deine Passportnummer am Flughafen beim Check-in aufscheint, wird man sofort sagen, die ey, die sind damals geflüchtet, die müssen wir jetzt hops nehmen. Würde das so sein? Ich
1: glaube, dass es durchaus Listen gibt mit meinem Namen drauf. Vielleicht nicht unbedingt aus den 80er Jahren, als ich gekommen bin, aber zumindest aus den letzten paar Jahren, in denen ich ja sehr aktiv war. Wahnsinn.
0: Ja, es gibt ja immer noch dramatische Vorfälle im Bereich der Menschenrechte im Iran. Etwa im letzten Jahr Masa Amini, ein Riesenthema, die sogenannte Sittenpolizei, was immer das auch genau sein mag, im Detail, wie immer man sich das vorstellt, hat damals ja extrem zugeschlagen und leider Gottes, und da gab es viele Proteste, ist die Maser ja auch gestorben. Ja. Es wurde nie ganz genau gesagt, wie das war, aber sie ist tot, jedenfalls im Alter von nur 22 Jahren. Der gesamte Aufstand in Teheran und im Rest des Landes fußt ja eigentlich auf dieses Ereignis im Jahr 2022. Ist das singulär gewesen? Oder ist das nur ein trauriger Spitzenbereich eines Eisberges, der viel, viel breiter ist?
1: Es ist ein sehr, sehr breiter Bereich und das war wirklich eben nur das, das I-Tüpfelchen, das das Fass quasi zum Überlaufen gebracht hat, der Tod dieser jungen Frau. In Wirklichkeit gibt es seit Jahren eine, eine Art Widerstandsbewegung im Iran, mhm. ganz stark weiblich geprägt, mit dem Thema der Zwangsverschleierung auch, so ein mhm. bisschen im, im Mittelpunkt. Es geht natürlich um viel mehr, es geht um Demokratie, es geht um Freiheit, um freie Wahlen, aber die, die Zwangsverschleierung ist eben so das Symbol dieses Regimes auch, diese Kopftuchpflicht. Und deswegen ähm, ist das auch der Punkt, mit dem die Frauen dann Widerstand leisten.
0: Kennst du jetzt aktiv Menschen, ich weiß, du bist äh, im Bereich von Social Media, wir kommen dazu noch sehr, sehr engagiert, versorgst aus der Diaspora, also aus Österreich quasi oder sonst wo die zu Heimgebliebenen mit Material, das ihnen Hoffnung, Mut und Zuversicht geben sollte im Prinzip, wie die Welt draußen zu ihnen steht sozusagen. Mhm. Aber hast du persönliche Beziehungen zu Menschen, die derzeit noch im System wohnen?
1: Ja, 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 sehr viele. Ich meide die Beziehungen im Moment zu meiner Familie, um sie nicht zu gefährden. Mhm. Also die halte ich da völlig raus. Aber ich habe natürlich Kontakte zu meinen Quellen. Mhm. Das funktioniert alles sehr diskret und natürlich über verschlüsselte Kanäle. Aber so bin ich ja letztes Jahr, als diese Protestbewegung wirklich im Gange war, auch zu meinen Informationen gekommen.
0: Wahnsinn. Hört sich extrem arg an, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja ganz, ganz viele Gäste da, da kann sich gar niemand vorstellen, was es bedeutet, frei sprechen zu können, zu tun, was man will, was in Österreich im Wesentlichen ja geht, bis auf kleine Einschränkungen, aber wir sind uns als Glückes Schmied. Da gibt es niemanden, der oben drüber regiert und sagt, das nicht, das nicht. Ja, es gibt Gesetze natürlich, aber die sind für alle gleich im Prinzip. Aber mir scheint es immer ein bisschen nach Willkür.
1: Absolut, es ist ein reines Willkür- und Unrechtssystem. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt nach diesen Erfahrungen des letzten Jahres, Österreich auch wirklich sehr, sehr zu mhm. schätzen mhm. und ich bin, also ich wäre, ich war immer schon sehr vorsichtig mit Begriffen wie, wie Diktatur oder ja. Autoritär, ja. aber das hat in Österreich, finde ich, einfach überhaupt keinen Platz, wenn mhm. man weiß, wie es mhm. in anderen Ländern zugeht.
0: Wahnsinn, du weißt das natürlich, ja. Du bist dann äh, im Jahr 2000, äh, hast du dein Jus-Studium beginnen, an der, begonnen an der Uni Wien, fünf Jahre in etwa, das gedauert und dann, und das ist schon bemerkenswert, 15 Jahre lang diplomatischer Dienst für das Außenministerium und ja. das für eine Perserin, die in haben fahren darf. Ich meine, kann man da trotzdem im Rest der Welt ganz normal sich bewegen oder ist da immer ein bisschen eine Angst dabei, es könnte mich die Vergangenheit einholen?
1: Also ich hatte gar keine Angst, ähm, im Außenministerium hat man mir gleich am Anfang gesagt, der Iran ist für dich natürlich tabu als, als Posten, auch ja. Länder wie Libanon, also überall wo es Einfluss vom Iran gibt, das war für mich in Ordnung und der Rest der Welt stand mir offen, ich war auch auf, auf verschiedenen Posten im Ausland und hat immer gut gepasst. Ja.
0: Zum Beispiel äh, stellvertretende Chefin der Botschaft in Indonesien, in Jakarta, auch nicht gleich um die Ecken sozusagen, also ich war dort einmal, das ist wirklich äh, ziemlich heftig. Zwei Jahre lang bei der UNO, auch unterwegs in Genf. Ist das so, wenn man da sagt, man kommt aus Österreich, ist das eher eine gute Geschichte? Oder in der UNO? Ist, ja, in der UNO auch. Na gut, durch Wien als UNO-Standort etwas anderes, aber auch im Sinne deiner vielen Tätigkeiten im Außendienst für das Außenministerium. Wenn man sagt, ist es ist eine Österreicherin, mhm. ist das etwas, was positiv gesehen wird?
1: Absolut. Also Österreich Schon. hat einen sehr, sehr guten Ruf. Und ich finde, ich habe mir oft gedacht, dass Österreich sich fast ein bisschen Unterwert verkauft mhm. in, in diesen internationalen Gremien. Mhm. Es ähm, mhm. ist noch so ein Ruf von früher auch da, dass Österreich eigentlich ein sehr guter Verhandlungspartner ist, dass mhm. Wien ein toller Verhandlungsstandort mhm. ist, also so dieses Österreich als Brückenbauer. Mhm. Das, ähm, diesen Ruf haben wir nach wie vor und ich finde, das könnte man noch noch viel, viel stärker nach außen tragen und da viel aktiver auch die die Außenpolitik entsprechend gestalten. Ich
0: ist es ja wirklich kaum noch unter Bruno Kreisky, war das ein Riesenthema, mhm. aber gerade jetzt in dem katastrophalen Nahostkrieg, da hat Österreich ja wirklich eine Rolle gehabt, gehört zu werden, auch unter den Palästinensern, PLO, Arafat, Kreisky, das war ja ganz, ganz eng. Jetzt hat man den Eindruck, na ja, die Außenpolitik, das machen die anderen. Mhm. Vielleicht die EU, wenn denn überhaupt, aber wir selber kaum noch, muss man sagen. Mhm. Wieso sind wir da so passiv, was würdest du meinen, wieso machen wir da wirklich so wenig?
1: Ich hatte immer den Eindruck, also als ich noch aktiv im Auswärtigen Dienst war, dass da so ein bisschen ein, ein Minderwertigkeitskomplex mhm. da ist. Also Österreich mhm. ist klein, Österreich ist kein mhm. großer außenpolitischer Player, also besinnen wir uns auf unsere wenigen traditionellen außenpolitischen Pfeiler wie Abrüstung zum Beispiel mhm. oder Westbalkan-Nachbarschaftspolitik. Mhm. Ich finde, das muss nicht sein. Also man sieht es auch an Staaten wie der Schweiz oder Finnland, die auch verhältnismäßig klein sind, aber außenpolitisch eine große Rolle spielen, in der UNO zum Beispiel viel zu sagen haben. Mhm. Ich finde, dieses, diese Rolle hätte Österreich auch ruhig einnehmen können. Da hätten wir uns auch wirklich selbstbewusst hinstellen können und auch eine sehr aktive, visionäre Außenpolitik betreiben können.
0: Gut, dass du das sagst. Vielleicht wird es gehört. Absolut. Mhm. Ich finde, wir sollten viel mehr nach außen das darstellen, was wir auch wirklich sind, nämlich ein starkes, tolles, weltoffenes Land ja. mit äh, Brückenbauerfunktionen. Es ist schade, dass es permanent versteckt wird äh, von der Bundesregierung, hat man den Eindruck. Der Außenminister ja fällt kaum auf international würde ich sagen der aktuelle aber es ist ein anderes Thema ich habe schon erwähnt soziale Medien spielen eine sehr aktive Rolle bei dir du bist da teils mehrfach am Tag damit konfrontiert für deine Bevölkerung im Iran ich würde ich nicht sagen zu Hause das ist nicht mehr wirklich dein Zuhause aber da wo du eben herkommst mit äh, Diaspora-News oder Videos oder Social-Media-Neuigkeiten äh, zu versorgen. Wie wichtig ist denn das ganz konkret vor Ort? Wird da jemand wie du als sozusagen Leuchtturm irgendwo da im Westen draußen gesehen, den man vertrauen kann? Oder haben die den Eindruck, na, das ist eh alles geschönt, das sind Fake News oder hilft es auch wirklich?
1: Es hilft auf jeden Fall, weil es Mut macht und Hoffnung gibt. Und das bin jetzt nicht nur ich, da gibt es viele Aktivistinnen und Aktivisten auf der ganzen Welt, die das machen. Ähm, wir werden, glaube ich, nicht als Leuchtturm gesehen, aber als Sprachrohr, weil mhm. wir einfach Dinge auch aus dem Land raustragen. Und gleichzeitig, wenn, wenn ich zum Beispiel Videos schicke, ähm, weil ich weiß, wie das im Iran dann auch, wie schnell das verbreitet wird, weil alle Social Media affin sind, dann gibt es den Leuten natürlich Mut, wenn sie sehen, da stehen am Stephansplatz jeden Samstag auch nur 50 Leute und demonstrieren für uns und für unsere Rechte, ja. dann macht das natürlich Mut. Ja.
0: Social Media wird da nicht irgendwie unterbunden oder abgedreht oder, oder irgendwie indiziert oder verändert. Das wird ganz normal genutzt?
1: Es wird unterbunden, es wird auch gefiltert, es wird zensiert, mhm. aber gerade die, die Jungen, die junge Generation ist, ist sehr wif. die können das umgehen, die können mit VPN, können sie ihre, diese ganzen Internetsperren umgehen, Wahnsinn. sind überall aktiv, also das ganze Land ist in den sozialen Netzwerken, einfach auch, weil es ja keine Pressefreiheit gibt und sie ja. sonst nicht zu Informationen kommen.
0: Aber wie informiert ist eigentlich die Jugend, ich sage jetzt einmal 20, 25-Jährige in einem Land, das so sehr bewusst auch eine Abschottungspolitik äh, zu der Welt da draußen, vor allem gegen den Westen, ja zelebriert. Kann man da all das überhaupt konsumieren, was bei uns ganz normal zur Erziehung dazugehört? Ist das Internet ganz normal nutzbar? Wird der Westen das so dargestellt, wie er ist oder wird das alles im Prinzip verändert, geschönt oder verschlechtert?
1: Nein, also es gibt kein eigenes Internet, das, das plant das iranische Regime schon seit Jahren, so eine Art eigenes Netz, wie das, was die Chinesen mhm. auch planen. Mhm. Das gibt es aber noch nicht, das heißt, sie haben Zugang äh, einfach zum Netz, zum virtuellen Raum und sind dadurch auch, also diese aktuelle Generation, diese Generation Z, diese berühmte, ja. Ja. die ist wirklich sehr, sehr westlich, sehr weltoffen, säkular. Ähm, wir sehen es auch jetzt beim aktuellen Nahostkonflikt, die sind alle sehr israelfreundlich unterwegs, also mhm. kein Antisemitismus, also die, diese junge Generation. Ja. Ja, ja, obwohl der Iran ja
0: generell von Israel ja immer wieder auch gefürchtet wird als potenzieller Feind, als jemand, der die Hisbollah im Libanon unterstützt, als eher auch als Gegner gesehen. Und trotzdem, die Jungen, sagst du? Die
1: Jungen sind anders. Ja. Der okay. Iran ist der Intimfeind und der Iran unterstützt alle Terrororganisationen in den ja. Nachbarländern. Ja. Also das auf jeden Fall. Mhm. Aber die Jungen sind ganz anders unterwegs. Das ist wirklich eine, eine säkulare Freiheitsbewegung, die einfach westlich auch aufgewachsen ist durch das Internet.
0: Mhm. Und das kann man dann auch irgendwie leben oder muss man trotzdem voll verschleiert sein und alles bedeckt haben, Sonst äh, tritt irgendein Gesetz in Kraft, das einen dann sofort wegsperrt. Kannst du diese Westlichkeit leben und darstellen?
1: Man kann sie unter der Oberfläche leben. Da gibt es alles, äh, Partys, Beziehungen und so weiter. Nach außen natürlich nicht, aber mhm. seit dem letzten Jahr hat sich gerade in puncto Kopftuchpflicht viel getan. Es halten sich einfach viele Frauen gar nicht mehr dran. Und das Land ist riesig. Ähm, das Regime kann nicht jeden Tag hunderttausende Frauen festnehmen. Also da tut sich auf jeden Fall was. Mhm.
0: Also es sind gewaltige Engagements seit Jahrzehnten bei dir für die Menschenrechte, jetzt natürlich auch noch berufsbedingt bei Amnesty. Es gibt Spendenaufrufe, immer wieder Menschen, die mit dabei sind und auch durch Einzahlungen helfen sozusagen, dass Amnesty wirklich was weiterbringt. Es gibt ein neues Magazin, wie wir jetzt dieser Tage auch äh, bekommen haben. Aber blicken wir doch auf die privaten Leidenschaften und äh, Tätigkeiten, die dich äh, beeindrucken. Hobbys oder Dinge, wo du sagst, dafür brenne ich auch. Es geht jetzt nicht nur, auch wenn es noch so wichtig ist, darum Dritten Hoffnung und, zu geben und zu helfen. Ich engagiere mich auch persönlich für meine Hobbys. In welchem Bereich?
1: Ich engagiere mich sehr wenig für meine Hobbys im Moment, ich habe sehr wenig <lacht> Zeit, aber es ist natürlich wichtig, auf sich zu schauen, also gerade wenn man hauptberuflich sich die ganze Zeit mit Leid und Not und Folter beschäftigt und ich habe an sich ähm, Hobbys, die vielleicht ein bisschen fad klingen, ich gehe ganz gerne in klassische Konzerte, mhm. ich spiele ein bisschen Cello, ähm, also ich mag solche Dinge, ich lese gerne, ich gehe gerne in Ausstellungen, mhm. äh, ich habe jetzt nicht diese spektakulären Hobbys, es ist eher ja, so klassische Geschichten.
0: Ja, das ist ja in Wien auch super umzusetzen. Ja, wenn man dann Cello spielen, hallo, das ist ja großartig. Ja. Eine kleine Konzertkarriere oder sowas äh, ist es nur so irgendwie? Gut
1: war ich leider nie. Nein. Oh,
0: Ich habe auch mit der Gitarre aufgehört, das war sinnlos. Die Gitarre war immer besser als ich und ich war einfach zu schlecht dazu. Aber es ist ja schön, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Ja. Spektakulär muss ja mit gar nichts sein. Es könnte ja auch nur Lesen sein oder Lesungen abhalten für Dritte, ist ja auch wunderbar. Es gibt sehr spezifische Leidenschaften und hier sitzen ja Menschen, die haben dann ganz schrullige Dinge oft. Ja, man weiß es einfach nicht. Was ich auch nicht weiß, und das wird jetzt spannend, Schorer. wir bitten ja unsere Gäste auch immer ein sogenanntes Ding des Lebens mitzunehmen. Etwas, was mit ihnen in irgendeiner Art und Weise sehr eng verbunden ist. Und du hast uns so etwas mitgebracht, das du uns jetzt erklären musst.
1: Ja, also diesen Schlüsselanhänger, den habe ich noch nicht allzu lang. Den hat uns für Amnesty ein Künstler angefertigt, der hier in Wien lebt, seit 50 Jahren fast, der heißt Behrouz Hashmat, ein iranischer Künstler und dieser Vogel, den, den hat er sich überlegt als Symbol für Masa Amini, für diese junge Frau, mhm. die letztes Jahr im Iran gestorben ist, das hat er mir geschenkt und weil wir ihn zu einer Amnesty-Veranstaltung eingeladen hatten und ich habe das deswegen heute mitgenommen, weil ich damit auch zeigen wollte, es ist insofern ein Ding des Lebens für mich, weil sich ja mein Leben sehr stark verändert hat durch diesen Iran-Aktivismus, ja. durch den, die Begeisterung für Menschenrechte ich habe meinen alten Job aufgegeben im Außenministerium, bin zu einer Menschenrechtsorganisation gegangen. Also etwas, das für viele in meinem Umfeld ein bisschen eine überraschende Entwicklung war. Ja, also nicht, aber du bist
0: so genau der Typ, der das eigentlich irrsinnig verkörpert. Dir nimmt man von A bis Z ab, dass es ein absolutes Anliegen ist, dass das, was Amnesty, ich verfolge euch ja seit Jahrzehnten, was ihr da tut und schätzt es. Also es gibt eigentlich niemanden, der das Glaubwürdige rüberbringen kann. Und jetzt bist du da bitte Geschäftsführerin. Ich meine, wo soll jemand wie du sonst hin wollen? Das ist ja eigentlich das Paradeziel, das man haben kann, wenn man so dahintersteht, wie du das magst.
1: Ja, sehe ich auch so. Für viele war trotzdem der Wechsel vom, vom diplomatischen Dienst, der ja sehr elitär klingt und gehoben ja. und schön, in eine Nichtregierungsorganisation, wo es auch manchmal schwierig ist, wo man mhm. viel Gegenwind auch zu spüren bekommt. Mhm. Der war etwas überraschend, aber ich finde auch, dass es zu mir sehr gut passt und eben dieser Vogel symbolisiert das gut.
0: Jetzt musst du uns noch ein paar Länder signalisieren, weil ich bin ja so ein reiseaffiner Typ, 15 Jahre im Auswärtigen Dienst, das ist wirklich lang. Was waren denn ein paar so Länder, jetzt kurz genannt, wo warst du da überall?
1: Also auf Posten war ich in Brüssel an der ständigen Vertretung, in Genf, bei der UNO, bei den Vereinten Nationen und in Indonesien. Ja. Ähm, mir hat Indonesien am besten gefallen. Also ich war unglaublich gern in Südostasien und das ist das Eck auf der Welt, das ich am, am spannendsten, schönsten, interessantesten finde. Ich. Ja.
0: Bei mir auch so. Also Ich glaube, es gibt keinen Flecken, wo ich in Südostasien noch nicht gewesen wäre. Ah, überall. Ja. Also wunderbar. Zuletzt, äh, schon ein bisschen exotischer vielleicht für Südostasien, weil es nicht typisch ist, Vietnam und die Philippinen. Mhm. Ist Schon sehr an der östlichen Ecke. Ja. Aber ja, der klassische Einstieg ist einmal Thailand natürlich und dann beginnst du dort überall Kambodscha und, und alles. Äh, selbst China, Tibet, alles das. Schon weiter weg jetzt, aber es ist eine wahnsinnig friedliche auch gastronomisch sehr, sehr spannende Gegend, finde
1: ich. Ja, in jeder Hinsicht. Also ich habe immer gesagt, wäre ich im, im BMIer ja geblieben, im Auswärtigen Dienst, wäre ich wieder nach Südostasien gegangen. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Aha. Das war, war meine Gegend. Aber
0: Europa kann ja auch was, muss man sagen, oder?
1: Kann auch was, aber ich war immer der Abenteuertyp und mhm. man erlebt dort einfach mehr. Also ich habe in diesen drei Jahren in Indonesien wirklich viel erlebt, auch härtere Sachen, äh, Cholera-Ausbrüche, Überschwemmungen, alles mhm. Mögliche. Aber es war schon spannend.
0: Boom. Und jetzt, Blick in die Zukunft. Jetzt hast du ja erst begonnen. Du bist äh, bei eines der Geschäftsführerin jetzt seit dem Spätsommer im Einsatz im Prinzip. Ja, seit glaub, August, ja. August. September. Also wirklich noch nicht so lang. Äh, wie lang legst du das an? Oder bist du dann jetzt so weltbummlerisch äh, unterwegs, dass du sagst, na ja, jetzt war es dann schon wieder mal Zeit für einen Switch?
1: Also ich bin jetzt mal für fünf Jahre bestellt als Geschäftsführerin. Kann dann natürlich verlängert werden, aber es werden jetzt einmal fünf Jahre. Die schaue ich mir mal an und dann schaue ich weiter. Ich bin grundsätzlich sehr offen.
0: Schon? Ja. Also es könnte alles sein. Hauptsache es ist im Dienste auch Dritter, weil letztlich ja. auch im auswärtigen Dienst bist du ja auch nicht auf Urlaub, sondern man kümmert sich ja um andere.
1: Genau, im Dienste Dritter und es muss immer irgendein internationaler Aspekt dabei sein. Das, das brauche ich einfach.
0: Wie viele Sprachen kannst du?
1: Um, vier. Was ja. ist das zum Beispiel? Also Deutsch, Englisch, Persisch und Französisch. Wirklich? Ja. Fließend? Fast, ja.
0: Persisch? Nehme ja. ich einmal ja an, als ja. quasi Muttersprache. Aber hast du das damals so gelernt, dass du das schon voll konntest, in diesen ersten fünf Jahren, bis ihr um, weggegangen seid?
1: Ja, schon, doch. Und dann zu Hause mit meinen Eltern habe ich auch immer Persisch gesprochen.
0: Die sind immer noch äh, bei uns? Die sind da
1: beide in, in Österreich. Wollten gehen.
0: nie wieder zurück?
1: Die können nicht zurück. Also so, ja. so wie ich durch ihre politische Aktivität können mhm. die nicht mehr zurück.
0: Aber Sie sind zufrieden und sagen, das Leben ist jetzt da. Das ist im Westen und nicht bei uns ja. zu Hause.
1: Ja, sie sind sehr zufrieden. Ich glaube, sie würden sich beide wünschen, irgendwann wieder in den Iran zurückzukehren. Mhm. Kehren, aber mhm. nur in einen freien Iran.
0: Naja, das glaube ich ja, also diese Sehnsucht, noch einmal zurückzukehren dorthin, wo man ja lange Zeit im Sinne deiner Eltern gewesen ist und um mal nachzuschauen, wie ist denn das jetzt bitte? Mhm. Das muss ja ein ganz starker Willen sein und es bleibt uns nur allen miteinander zu hoffen, dass der Iran sich als freies Land entwickeln könnte, auch wenn das ganz weit weg ist jetzt in der Vorstellung. Mhm. Ich glaube, es wird eines der letzten Länder sein, wo das gelingen wird, aber die Hoffnung lebt.
1: Ja, auf jeden Fall, die lebt.
0: Schora Hashemi, viel gelernt, viel für soziales Engagement. Ich werde weiterhin begeistertes Amnesty-Mitglied sein. Du bist jetzt Danke. nicht deswegen da, aber natürlich ist es mir aufgefallen, als gestern auch das neue Magazin gekommen ist. Großartig, was ihr da tut. Nur weiter, so genau sowas braucht man Vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.